0: Welkom bij de podcast After the Hack van Wortel. De podcast waarbij ik je meeneem in de meeslepende wereld van Cybercrime. Mijn naam is Frans Oudenderoep en samen met verschillende gasten en experts van Wortel duiken we in hetgeen waar iedere organisatie voor vreest, cyberaanvallen. In deze podcast spreken we met slachtoffers, gaan we het gesprek aan met experts en vertellen we je de musts voor het beveiligen van jouw organisatie. Zo, hallo. We zijn weer terug van weg geweest. Welkom in de vierde aflevering van de After the Hack podcast. Vandaag gaan we het hebben over de wederopbouw na een hack. Want hoe zorgen we ervoor dat een organisatie na een hackaanval weer up en running is? Wat is hier allemaal voor nodig? Welke tips hebben we in petto? Daar gaan we samen met mijn gasten Martijn Mandos en Jeroen Nissen over in gesprek. Maar voordat we dat gesprek aangaan, willen we jullie even meenemen vanuit het perspectief van een hacker. Want dat is waar de ellende begint.
1: In 2021 maakte ik en mijn medehackers in totaal 25 miljoen euro buiten via phishing. En dan heb ik het over de geverifieerde cijfers alleen al in België. Waarschijnlijk ligt het exacte bedrag dan ook veel hoger. Iedereen weet tegenwoordig wat phishing is, maar het blijft een druk waar veel mensen tot de dag van vandaag intrappen. Wat maakt phishing nou zo populair, ondanks dat iedereen ervan op de hoogte is? dat is eigenlijk heel simpel. Denk je dat phishing-mails nog steeds bestaan uit slecht geformuleerde zinnen en linkjes die overduidelijk naar een malafide website leiden? Fout. In de praktijk is phishing verneiniger dan ooit. Verwacht bijvoorbeeld een perfect geformuleerde mail van een afdeling binnen jouw organisatie. Ik en andere hackers doen er namelijk alles aan om phishing-mails zo realistisch mogelijk te maken. Denk aan exact dezelfde handtekeningen, goed Nederlands en een dringend verzoek via een link. En dat laatste zou bij jou een belletje moeten doen rinkelen. Maar wanneer mensen zich veilig wanen, is een klik zo gebeurd.
0: Zo, Martijn, Jeroen, welkom. Martijn, jij bent Solution Sales bij Wortel. Ja, dat klopt. Wat doe je precies?
2: Ik ben meestal degene die um, vragen mag beantwoorden en vragen mag stellen aan klanten als het gaat om security, vooral op ons Competence Center. En als het dan over het MDR gaat, dan ben ik meestal de go-to guy. En daarnaast, op het moment dat er echt aanvallen zijn, waar we, waar we bij niet-klanten ook nog contracten moeten opstellen, dan, uh, dan word ik ook uh, bijgebeld.
0: Ja, dus eigenlijk de, de eerste contacten op het moment dat een klant bij ons binnenkomt. Eh, naast de accountmanager ben jij het eerste aanspreekpunt specifiek voor de, onze security dienstverlening.
2: Ja, dat klopt.
3: Hey, gaaf. Jeroen, welkom. Jij bent Lead R&D Secure. Wat houdt dat in? Dat klopt. Nou, dat is een mondvol woorden. Dat betekent eigenlijk dat ik mij bezig mag houden met het ontwikkelen van onze dienstverlening. En Enerzijds is dat een technische rol bepalen welke technieken je gaat inzetten. Anderzijds is dat ook minder technisch en gewoon bepalen wat je dienst is.
0: Ja, dat is eigenlijk wat we doen voor onze klanten. Exact. Ja. We hebben zojuist een mooi hackersperspectief geluisterd. Verschillende dingen komen daarin voor. Onder andere phishing, waar we het over gaan hebben. Martijn, kom je in de praktijk bij organisaties tegen die specifiek phishing willen tegengaan?
2: Ik kom nog steeds heel veel tegen. Het zijn organisaties die er nog steeds heel erg bang voor zijn. Natuurlijk omdat ze nog steeds zien dat het het meest cruciale punt is waar hackers op binnenkomen. Dus dan kan je het eigenlijk op twee manieren aanvliegen. Of je gaat het op het technische vlak uh, pak je het op. Nou, door middel onder andere van het MDR, de Defender producten. Of je gaat vanuit de menselijke kant kijken met, door uh, Security Awareness gaan introduceren bij zijn organisatie.
0: En met security awareness, dat bedoel je?
2: Nou ja, hoe ga je om met phishing mails die je binnenkrijgt, maar ook hoe herken je nou een goede phishing mail? Hoe ga je die rapporteren naar de organisatie, maar ook op andere vlakken? Hoe ga je om met social engineering? Wat doe je als je iemand die je niet kent bij jou uh, in één keer op de afdeling staat? Welke vragen stel je dan? Maar ook hele simpele dingen als hoe ga je om met uh, de wifi die uh, niet beveiligd is? Moet je daar zomaar op gaan? of moet je daar maatregelen zelf voor nemen? Ja, bewustwording. Uh... Ja, heel erg bewustwording is het dan.
3: en Jeroen, uh, hoe doen we dat binnen wordtel eigenlijk? We hebben twee assen waarlangs we dit probleem proberen te mitigeren. Dat is enerzijds uh, een technische oplossing. Dat is in de naam van Defender for Office. Daar zitten natuurlijk ook geavanceerde tools zitten daarin om, uh, om phishing mails te detecteren en uh, ja, daarop acties te ondernemen. ...anderzijds de security awareness... ...waar Martijn het net over heeft... ...waarbij we eigenlijk proberen die gebruikers bekend te maken... ...met de activiteiten die aanvallers doen... ...en het leren identificeren van zo'n aanval... ...zij via phishing, het zij een visitor. Twee assen dus. Erg
0: mooi, hè, want... Uiteindelijk, bewustwording, Martijn, wat je net zegt, is ontzettend belangrijk. Maar uiteindelijk, niet alleen bewustwording, je zult het ook aan de achterkant met een stukje techniek uiteindelijk moeten doen. Die twee versterken elkaar in dat opzicht.
3: Ja, dat klopt. Ik denk dat je ze allebei nodig hebt en dat het ook allebei continue processen zijn. Die aanvallers worden ook steeds slimmer. Vroeger herkenden we phishingmail aan de toch wel slechte teksten die door Google Translate gehaald waren en niet helemaal klopten. Nou, als je kijkt tegenwoordig, het lijkt gewoon sprekend op een echte mail. Ja, nou dat is ook precies wat er in het hackersperspectief net aan ja. bod kwam.
0: Phishing gebeurt dag en nacht. Heb je een schatting waar we rekening mee moeten houden per
3: organisatie? Hoeveel phishing-mails per dag, per week, per maand? Dat is moeilijk, is dat in te schatten hoor. Het, het verschilt heel erg per bedrijf. en ook als je kijkt naar de volwassenheid van de medewerkers, dat heeft best wel invloed erop. Als ik kijk naar ons MDR, ja, dan zien we toch wel een heleboel keren per dag phishing-mails voorbij komen en gebruikers die daar intrappen. Ja,
0: dus hoe belangrijk is dat aspect? Erg
3: belangrijk als ik dat uh, zo terug hoor. Hè? Ja, nee, zeker weten. En Martijn gaf het net al aan. Het is het entry point voor uh, de meeste aanvallen. Als je dit weet te dichten, ja, dan voorkom je een heleboel ellende die later in de aanval gaat plaatsvinden.
0: Ja, We gaan het zo hebben over hè, op het moment dat een aanval is afgerond en hoe gaan we dan weer opbouwen. Maar wat je nu zegt, is dit een van de belangrijkste entry points om uiteindelijk in een organisatie binnen te komen als kwaadwillende? Ja, ik
3: denk het wel. Het gros van de aanvallen start met een phishingmail waarbij credentials worden gestolen. Ja, die credentials kunnen later weer gebruikt worden om in te loggen. Ja, vanuit daar weten een aanvaller weer een, misschien een tooltje op een, op een workstation te starten. Dan komen we weer bij een of andere server terecht. En voor je het weet zijn ze domain admin en kunnen ze alles. Ja. En hebben ze overal toegang toe.
0: Ja, en dat is wel het laatste wat je zou willen.
3: Precies. Dus, uh, nou ja, het, het gros wat je ziet is binnenkomen via een, een, een phishingmail. Waar gebruiker intrapt, credentials buitengeeft. Waarna de aanvaller een volgende fase van zijn aanval kan voortzetten.
0: Ik heb nog één vraag rondom dit hackersperspectief. En dan ronden we af, Martijn. In hoeverre zijn organisaties ook daadwerkelijk voorbereid op een phishingaanval? Wat zie je daar in de praktijk van?
2: Nou, Ik denk dat je wel een heel groot verschil tussen organisaties. Ik kom met sommige organisaties in contact die echt al heel ver zijn. Die, die nou, wat we net al zeiden, security awareness, dat al helemaal ingericht hebben. Ook al bezig zijn met een sok. En andere organisaties die nog echt aan het begin staan. Maar je ziet gewoon door de wet en regelgeving die er steeds meer komt. Dat mensen ook er steeds bewuster van zijn. Van hé, hey, we moeten hier iets mee. Want op het moment dat we niet meer aan die wet en regelgeving voldoen. Ja, dan hebben we gewoon een heel groot probleem. Ja, ik denk niet dat het niet alleen wet en regelgeving daar een initiatiefnemer
3: in is. Ik denk dat als je ook kijkt naar het nieuws. Ja, we komen tegenwoordig dagelijks artikelen komen er voorbij. Weer een bedrijf gekaapt door ransomware. Het komt gewoon veel in het nieuws. Het wordt steeds bekender. Men wordt daar ook bang van.
2: Ja, en ik denk dat, je, dat er ook steeds meer organisaties met elkaar gaan praten. Als je nou ziet dat ik met gemeentes praat en die hebben gewoon onderling heel veel contact over het feit dat ze met hackers collectieven te maken krijgen. Dus je ziet ook steeds meer groepjes ontstaan van mensen die met elkaar gaan praten en ervaringen delen over wat er gebeurt en hoe ze daar tegenin gaan.
3: Ja, en wat je eigenlijk eigen parallel daaraan ziet is dat vroeger was security echt een IT-feestje. Je ziet tegenwoordig dat het echt iets is van de business wat breed in het bedrijf gedragen wordt. Omdat men ziet wat het kan betekenen als jouw, jouw intellectual property op straat komt te liggen. Of wanneer jouw hele omgeving gegijzeld is. Dus je ziet dat het tegenwoordig niet alleen maar bij IT speelt. Maar het is gewoon echt een business ding geworden. Om rekening te houden met security.
0: Die verschuiving van IT naar uiteindelijk de business. Heeft dat ook niet te maken met de impact die het uiteindelijk heeft? Want een hele organisatie kan, kan plat komen te liggen. Hoe kijk je, de, eh, Jeroen, als je kijkt naar een aanval, stel je voor dat het plaatsvindt. Hoe lang is dan de
3: periode ongeveer dat een organisatie plat ligt? Dat is afhankelijk van het type aanval. Maar laten we eventjes uitgaan van een goede ransomware aanval, die echt wel het, het gros van het serverpark heeft uh, geransomwared. Nou, dan, dan moet je hopen dat je iets vanuit de backup terug kan zetten. Nou, daar ben je gemiddeld al sowieso een paar dagen mee bezig. Ja, als jouw backup ook gecompromitteerd is, dan moet je opnieuw gaan bouwen. Ja, gelet op de beschikbaarheid die jij in je bedrijf hebt aan, aan IT'ers die dat kunnen. Kan dat gewoon lang duren. Martijn, wellicht kun je ons even meenemen. Er is een hekaanval
0: geweest bij een organisatie. Wij komen in contact. Wat is de impact bij zo'n organisatie?
2: Enorm. Het kan een organisatie zijn, nou, wat Jeroen zegt, die gewoon weken stil liggen. Ja, op het moment dat heel je business stil ligt, ja, is die schade gewoon enorm. En daar proberen we juist op het moment dat je al... Gewoon je producten of in ieder geval op processen ingericht hebt om snel weer operationeel te zijn. Ja, dat is gewoon zo belangrijk. Want daardoor is die impact wordt steeds kleiner. Je wilt natuurlijk niet, maar je weet dat de kans dat het gaat gebeuren is gewoon, ja, is bijna 100% dat er een keer iemand aan de deur komt.
0: Nou, dat is ook waar we in de vorige aflevering over gehad hebben met de advocaat van Kennedy van der Laan. Zorg dat je processen op orde zijn, dat je beseft dat het een keer kan gebeuren. Dan is de impact is misschien nog wel net zo groot. Maar uiteindelijk, de afhandeling is een stuk vloeiender dan op het moment dat je zaken niet getest hebt en niet voorbereid bent, zeg maar.
3: Ja, ik, ik denk dat je daar ook een heel klein woordje noemt, wat, wat best heel belangrijk is, testen. Het hebben van je proces is, is één ding, dat helpt, maar ja, op het moment dat de aanval heeft plaatsgevonden... Dan moet iedereen ook weten wat je gaat doen. Het is dan heel fijn om het een aantal keren geoefend te hebben. Zodat iedereen ook snel aan de gang kan gaan. En die impact zo minimaal mogelijk houdt.
0: Ja, en dat kunnen we klanten en organisaties nu al meegeven. Zorg dat je dat in ieder geval doet. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Het is wel gebeurd. En dan? Dan hebben we de eerste incident response gedaan. We hebben, de containment is over. Dus we hebben het gestopt. Wat gaan we dan doen? Wat, wat vindt er dan plaats in zo'n organisatie? Kun je ons daarin
3: meenemen, Jeroen? Dat verschilt per organisatie. Kijk, gelet op de organisatie heb je bepaalde prioriteiten. Bij de, bij de ene organisatie kan het zijn van ik wil zo snel mogelijk terug. Want ieder uur dat ik down ben, kost me gewoon heel veel geld. Anderzijds heb je ook organisaties die echt zeggen, we'll bring back better. Ja, dat betekent dat je gaat, gaat rebuilden en ook gelijk alle nieuwigheden uh, in je omgeving kan introduceren. Die de omgeving veiliger en, en beter maken. Het verschilt heel erg van het type organisatie en de prioriteit die je hebt. Dat ja, betekent dat ook,
0: Martijn? dat dan processen en dergelijke geoptimaliseerd worden?
2: Ja, 100 procent. Wat gewoon zegt, bring back better, dat is niet alleen maar op je IT-kant, maar dat is ook op die processen-kant. Die wil dan dat alles voor de volgende keer nog beter is ingericht. En waar we het net over hebben van de, de impact, ja, de kans dat het nog een keer gebeurt, nou, die is er altijd. Dus dan moet die impact nog kleiner zijn, moet die processen nog strakker zijn ingeregeld. En natuurlijk wil je op het gebied van IT en security, wil je al gewoon... Dat het, nou ja, dat, dat het gewoon helemaal niet meer gaat gebeuren. Zijn er voorbeelden uit de
0: praktijk waar echt daadwerkelijk op geïnvesteerd wordt?
2: Nou ja, wat we eerder al zeiden, eigenlijk op twee dingen. Uh, dat is nou je ja, de, de security producten die je kan gebruiken. En aan de andere kant zie ik ook steeds meer dat die menselijke kant steeds meer naar voren wordt gebracht. Het is meestal een kleine investering ten opzichte van de IT kant. En daar wil ik niet mee zeggen dat het niet minder belangrijk is. Maar je ziet gewoon dat door die mensen te trainen in het, nou, de bewustwording over de cybergevaren die er zijn, ja, dat dat enorm helpt in je cyberveiligheid. Ja, wat, wat mij ook opvalt is nadat een bedrijf
3: gecompromitteerd is geweest, dat er ook uh, in één keer een, een best wel groot budget beschikbaar is voor monitoring. Daarmee kan je natuurlijk ook vroegtijdig kan je de aanval uh, detecteren en daarop reageren. En daarmee kan je die, die impact gewoon gigantisch reduceren. Ja, betekent dat ook dat we
0: he, nieuwe producten introduceren op het moment dat he, we opnieuw gaan bouwen? Betekent dat alleen maar backup terugzetten of ook daadwerkelijk
3: vernieuwen, om het maar zo te zeggen? Nou, ik, ik denk dat je eigenlijk niet kan terugbouwen zonder ook die monitoring in place te hebben. Je wil immers, als je terug gaat bouwen, ook de garantie hebben dat het veilig is. En monitoring is er eigenlijk uh, de tool voor om ja, jou eigenlijk die garantie te geven en te laten zien van, joh, die omgeving is veilig, hier gebeuren geen rare dingen. Er bestaat natuurlijk altijd een risico dat wanneer je terug gaat bouwen en je had nog ergens die AD-server of een faalserver ergens staan die niet gecompromitteerd was, dat daar misschien wel een backdoor op zit. Of dat een van de wachtwoorden van jouw gebruikers nog steeds op straat ligt. Dus zorg dat als je terugbouwt, dat je ten alle tijden die monitoring in place hebt. Het liefst ook met een incident response proces, zodat je ook gewoon snel en tijdig kan reageren op eventuele signalen van een aanval. In een van de vorige afleveringen hebben
0: we ook tips gevraagd van uh, mensen die ons hebben geholpen in de podcast. En dan kom ik elke keer kom ik daar uh, weer zaken terug. Als backup, patching, security oplossingen toepassen en al dat soort zaken. Dat zijn ook zaken waar rekening mee gehouden wordt op het moment dat je opnieuw gaat implementeren Martijn?
2: Ja natuurlijk. Die tips die moet je gewoon altijd meenemen. Uh, je moet altijd zorgen dat, nou, dat je die security producten, en Jeroen had het net over, van, je gaat misschien ook wat breder kijken. We kijken niet meer alleen naar IT-oplossingen, maar ook naar je OT-kant. Zijn er misschien blackspots die je eigenlijk nooit had bedacht van... hé, hey, daar hebben we nooit op het gebied van security naar gekeken. Ook die ga je daarin meenemen. En ook daarin kijken we met Wortel heel erg van... Nou, oké, okay, welke mogelijkheden zien we daarin? Ik denk dat nou, Jeroen en ik hebben er best wel veel contact over. Over het feit dat we soms organisaties nog bewust moeten maken... over welke andere mogelijkheden er nog zijn. Behalve dan die ze al hebben gezien. Nog aanvullingen,
3: Jeroen? Ja, kijk, wat je ziet is dat zo'n aanval heeft vaak gewoon gigantische impact op zo'n zo bedrijf. Het kost heel veel geld, reputatieschade, uh, medewerkers die lost zijn omdat de communicatie en dergelijke is, is weggevallen. Dit is iets waar bedrijven van schrikken wat ze maar één keer uh, mee willen maken. Dus dat betekent ook ja, dat als er opnieuw wordt teruggebouwd of er kunnen backups teruggespoeld worden, dat je dat wel op een dusdanige manier doet, dat je gaat voorkomen dat dit nog een keer in deze ernstige situatie voor kan komen.
0: Nou, dat betekent eigenlijk bij de wederopbouw dat budgetten en dergelijke, nou, ontoereikend is misschien een groot woord, maar dat dat wel huge is, zodat hè, de optimale dingen gedaan kunnen worden. Hoe zie je dat in de praktijk, Martijn?
2: Nou ja, als je kijkt wat je zegt, het is op het moment dat er zo'n cyberaanval is geweest, dan is er meestal, wat je zegt, heel veel budget extra in één keer vrij om dan ook gelijk alles goed te doen. Dat helpt bij ons natuurlijk wel, dat we dat ook gewoon goed kenbaar kunnen maken. Beste organisatie, je bent nu gehackt, op deze manier zijn ze binnengekomen. Met deze producten en, en deze diensten zou je heel erg geholpen zijn. En dan zie je in één keer dat zo'n organisatie ook steeds meer daar bewust van wordt. Daar ook in wil investeren. En daarna ook samen met nou, een organisatie als het wortel gaat kijken, van hoe kunnen we in een partnership dat ook steeds verder gaan uitbouwen. Niet alleen op die werkplek, niet alleen op de cloudomgeving, maar ook... Nou, dat breder trekken naar een stuk zoals
0: uh, security awareness. Om daarop terug te komen, volgens mij hebben we, zoals de vorige keren ook, we hebben nog een boodschappenlijstje. En een van die dingen is een MDR-dienstverlening. En daar uh, wil ik jullie graag even in meenemen.
1: Veel organisaties geven flinke bedragen uit aan een security-oplossing. Maar hackers, waaronder ik, worden slimmer en aanvallen geavanceerder. Security vereist daarom een hele andere aanpak dan voorheen. Wil jij nou geen slachtoffer worden van mijn praktijken? Neem dan een kijkje op www.hortel.nl slash secure.
0: Nou, we hadden het over security producten, security oplossingen. Jeroen, security oplossingen.
3: Is dat het enige remedie op het moment dat we een wederopbouw doen? Ze helpen voor een deel, maar een groot deel zit ook in je procedures en het aware zijn van, van de mensen zoals Martijn ook, uh, ook eerder aangaf. Het is een compleet verhaal hè, van people, process en uh, technology. Ja. En hoe zorg jij ervoor eh, als lead R&D Secure, hoe zorg je ervoor dat de
0: kwaliteit van de producten die wij leveren, de diensten die wij leveren en alle nieuwe, nieuwe zaken die elke dag, elke week, elke maand weer worden toegevoegd, hoe zorgen we ervoor dat we onze klanten daar ook van laten profiteren?
3: Ja, dat doen wij op meerdere manieren. Enerzijds hebben wij natuurlijk een gigantisch goed partnership met Microsoft. Dus wij weten eigenlijk al wat er in die producten aan gaat komen, waar Microsoft mee bezig is. Anderzijds maken we ook gebruik van iets dat Vidara HoneyNet heet. Dat is een tool die hebben wij zelf ontwikkeld, dat is een honeypot-netwerk. Ja, wat betekent dat nou? Dat we eigenlijk een aantal simulatie applicaties op het internet wegzetten. Met als doel ook dat die aangevallen worden door aanvallers. En wij gaan dan leren van die aanval. Om op die manier eigenlijk een stap voor te blijven op die aanvaller. En de kennis die we, die we daarmee opdoen, ja, die, die implementeren we weer ook in ons, in ons MDR.
0: Nou, dus klanten profiteren daar automatisch van. Zeer zeker.
3: Martijn, in de eerste aflevering,
0: dan stap ik heel even over naar wat anders. Maar in de eerste aflevering hebben we een klant gehoord die geïmpacteerd is geweest. Die geeft ook aan op dat moment, leveranciers hebben net zoveel impact als gebruikers, als de organisatie zelfs. Hoe zien we dat in de praktijk? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed met je leverancier kijkt naar hoe hij zijn security op orde heeft. We hebben daar in het verleden best wel veel voorbeelden van gezien dat leveranciers ook tegen hun klanten zeggen van ja, zorg dat je security op orde is, anders kan je geen klant van ons worden. Maar ook als Wortel zijn kijk, ja, wij zijn natuurlijk hebben echt wel veel klanten, niet alleen op het secure vlak, maar voor heel Wortel En ook daar zijn wij verantwoordelijk voor. Dus ook daar zorgen wij dat wij onze producten veilig maken, zowel op het passieve vlak, maar ook op het actieve vlak, zodat we dat ook kunnen garanderen.
0: Kunnen wij daar nog iets bij doen, Jeroen, als zijnde dienstverlening rondom extra aandacht voor
3: leveranciers van, van onze klanten bijvoorbeeld? Uiteraard kunnen wij ook gewoon onze MDR-diensten voor de leverancier leveren. Waar je voor moet oppassen, wat Martijn noemt het, in het vakjargon wordt dat eigenlijk de supply chain attack genoemd. Wat eigenlijk betekent dat de leverancier wordt aangevallen. Nou, die, die produceert bijvoorbeeld software of iets wat in jouw bedrijf geïmplementeerd moet worden. En datgene wat die leverancier ontwikkelt, ja, dat valt die aanval eraan. Ja, vervolgens wordt dat gedistribueerd naar de klanten van de leverancier. En op die manier komt de aanval eigenlijk binnen. De enerzijds kunnen we natuurlijk die leveranciers zouden We kunnen beveiligen met, met MDR. Anderzijds hebben we ook uh, voldoende modules om allerlei custom applications, network devices, et cetera, ook te ontborden in ons
2: MDR. En dus ook als er rare dingen daar gebeuren, daarop reageren. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we steeds meer, en dat zien we natuurlijk ook, dat we Pentesters in dienst hebben, waar die ook die software gaan testen. Je ziet het steeds meer en ik denk dat het ook voor leveranciers nou goed is als je nieuwe software distribueert, dat je die ook eerst laat testen door een ethical hacker die daarop wat bevindingen gaat brengen, daarvoor ja, een bredere blik heeft. En voordat je die wat je zegt in één keer naar je klanten doorzet uh, en die op dat moment gelijk geïnfecteerd raken.
3: Ja, ja, nee, dat is een prima aanvulling. Dat zien we in, in praktijk ook met regelmaat gebeuren inderdaad. Dat ons Red Team wordt ingehuurd om uh, applicaties van andere leveranciers uh, te testen. Ja, en dit is
0: een mooi onderwerp want daar gaan we nog een hele specifieke opname over doen. Ik wil heel even terug naar de aanval is geweest. We, zijn, we hebben wederopbouw gedaan. We hebben backups teruggezet en noem het maar op. Volgens mij heb ik dat in de vorige aflevering met Rosalie Brandt van Kennedy van der Laan ook, ook besproken. Doen we
3: dan ook nog aangifte en helpen we daarbij? Hoe ziet zo'n proces eruit, Jeroen? Ja, ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè? Dat, je, dat je aangifte gaat doen. Dat je zorgt dat je de juiste data beschikbaar hebt. Uiteraard ondersteunen wij de klanten daarin waar, waar mogelijk. Om dat proces gewoon zo soepel mogelijk te laten, laten verlopen. Heel belangrijk inderdaad om, om aangifte te doen.
0: Ja, dus dan hebben we eigenlijk alle stappen hebben we doorlopen. Zijn er zaken die uh, ik wellicht vergeten ben uh, in het proces uh, op het moment dat we een klant helpen?
3: Ik denk wat, wat heel belangrijk is uh, om, om een aantal maanden te doen nadat de aanval heeft plaatsgevonden, oefen het nog een keer. Kijk of je inderdaad hebt geleerd van de aanval die heeft plaatsgevonden. En op basis daarvan uh, eventueel uh, nieuwe verbeteringen introduceren.
0: Ja, want als we dan nieuwe verbeteringen, ik vraag het aan al mijn gasten, heb je nog specifieke tips voor de luisteraars? Zijn er zaken die van belang zijn waar we tot op heden niet over gesproken hebben in andere zaken, voorzorgsmaatregelingen? Zijn er zaken waaraan we kunnen denken?
3: Heb je nog iets om mee te geven? Wat mij zelf altijd enorm inspireert, dat zijn de vele tweets en verhalen die de ronde doen op onder andere Twitter... Nou, als je daar op de juiste hashtag zoekt, dan kom je ook alle verhalen tegen van security-incidenten die in de praktijk uh, plaatsvinden. En bedenk nou eens hoe zo'n incident, wat voor impact dat zou hebben op jouw bedrijf. En welke maatregelen je
2: eventueel daartoe hebt getroffen om dat te voorkomen. Nou en ik denk eigenlijk waar we het net over hadden, ga ook een gesprek in met je leveranciers. van Hoe kijken zij er tegenaan? Wat is hun beleid op het gebied van security? En ook, nou, ga vooral met je partners, nou, net zoals een wortel een goede partner is, ga ermee in gesprek. Hoe zien zij security? Waar wil je naartoe als organisatie? En nou, hoe ziet wortel security? In welke stappen kan je nog nemen? En zie het als uh,
3: continuous improvement. Ga oefenen. Leer daarvan. Implementeer verbeteringen. En oefen nog een keer. En herhaal dat. Ik kan zeggen. Doe het half jaar later of een jaar ja. later. Maar plan het in ieder geval
0: in. En zorg dat je test en dat je voorbereid bent. Dat is eigenlijk waar jullie allebei op doelen. Exact. Ja. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek. Fijn en leuk dat jullie wilden aanschuiven. Dank daarvoor. En uiteraard wil ik jullie als luisteraar ook bedanken voor het luisteren. In de volgende aflevering ga ik opnieuw het gesprek aan over een nieuwe case binnen de Cybercrime. Want hoe gaan we op zoek naar digitale braaksporen? Hoe is de hacker binnengekomen? En wat wordt er gevraagd om bijvoorbeeld data vrij te geven? In deze aflevering kijken we naar de forensische kant en schuift er een leuke gast aan. Vergeet niet deze podcast te volgen, zodat je de volgende niet gaat missen. En laat je niet hacken.